0: Hallo en welkom bij de podcast van Geluksvlinder. Ik ben Selina, yoga- en mindsetcoach, mama van Cody en Lexi, rustbrenger en vooral genieter van het leven. Het is mijn missie om met yoga en coaching zorgzame vrouwen te begeleiden naar een bewuster leven vol positieve vibes. Met mijn enthousiasme neem ik je mee naar een leven met meer bewustzijn waar jij je goed kan en mag voelen. In deze podcast staan yoga, persoonlijke groei, zelfzorg en positiviteit centraal. Hiermee inspireer ik jou om goed voor jezelf te zorgen, zodat jij anderen kunt blijven ondersteunen en voor hen kunt zorgen. Klaar om meer ademruimte in te nemen? Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Eerst en vooral wil ik jou enorm hart bedanken voor de leuke reacties die ik heb gekregen op de eerste afleveringen. Zowel via mail, Instagram als uh, WhatsApp heb ik echt super lieve en fijne berichten mogen ontvangen. Dat betekent echt superveel voor mij. En uh, laat zeker iets weten uh, als je ook inspiratie hebt opgedaan of als er dingen zijn blijven hangen, uh, dingen die impact hebben gemaakt op jou. uh, Laat mij dat zeker weten. Ik vind dat heel fijn om uh, te horen. En zo weet ik ook hoe ik deze podcast waardevol kan maken voor jou. Nu vandaag wil ik het hebben over mindset. Want ik noem mezelf mindset coach. en misschien kunt je je daar ietsje bij voorstellen, bij wat dat is. Um, maar misschien heb je een totaal verkeerd beeld uh, over mindset. En in deze aflevering ga ik het eigenlijk een keer hebben over hoe dat ik dat zie. En vooral, mindset, alles start daarmee. Maar echt alles. Je eerste yogales het succes van een traject en zelfs hoe jij met stress omgaat. Dat wordt allemaal bepaald door jouw mindset. Nu, wat is mindset eigenlijk? Dat is eigenlijk het brilletje waardoor we de wereld zien. Hoe we eigenlijk naar onszelf kijken, maar ook naar anderen en naar het leven in zijn geheel. En dat brilletje, dat is bij iedereen anders. Dat brilletje wordt gevormd door uiteraard je opleiding, je opvoeding, door de ervaringen die je hebt in het leven, welke waarden en normen je meekrijgt en die jij belangrijk vindt. Maar ook je interesses vormen dat brilletje en ook je overtuigingen. En dat brilletje dat zorgt ervoor dat wij bepaalde omstandigheden gaan interpreteren. Soms kan de manier hoe je iets interpreteert gaat dat ervoor zorgen dat je stress omhoog gaat. Ik ga even een voorbeeldje geven van uh, toen ik afgelopen zomer met een vriendin op Wegter Boutique was. Ik ben naar Pink gaan kijken. Top, madame, echt een top muzikante ook. Uh, Supergoed optreden. En uh, nu na het optreden, ja, ze was de hoofdact, dus moesten we allemaal weg. En uh, ze hadden eigenlijk niet alle poorten achteraan opengezet. Dus ze waren maar enkel de linkerkant, denk ik, en de zij- en de rechterkant waren open. Dus er werd eigenlijk ja, een soort trechtersysteem gevormd om de mensen uh, van de weide te begeleiden. Ik had mijn vriendin bij, en die was eigenlijk al helemaal <laughs> over haar toeren. Um, van, amai, dat is hier. Klein en smal en oh, al die mensen. Oh, straks worden we hier nog vertrappeld. Uh, zo heel hard in dat doemdenken. Nu, ik zat in dezelfde situatie. Want ik liep naast daar. Maar er was me in mijn gedachten helemaal nog niet opgekomen van... Oh shit, we kunnen hier vertrappeld worden. Helemaal niet. En dat toont hoe dat je door een ander brilje kijkt. Ik had... Ik heb een andere bril op als zij. En zij heeft waarschijnlijk veel stress gekregen in die situatie. Uh, omdat we allemaal door, door iets misschien dat in, in haar verleden is gebeurd. Uh, en zij heeft inderdaad stress gekregen. Uh, terwijl ik gewoon meeging in de flow uh, naar buiten. Ik had uiteraard ook wel de opmerking van... Mm, misschien hadden ze de middende deuren ook moeten openzetten, dan ging het wat vlotter. Uh, maar er zal wel een reden toe geweest zijn. Hè? Uh, maar dit is echt een simplistisch voorbeeldje uit het dagelijkse leven van hoe, dat dat, hoe die mindset zo verschillend is en hoe dat, dat echt u kan blokkeren en ervoor kan zorgen dat je meer stress ervaart. Nu, ik zei daarnet al van je uh, brilletje is afhankelijk van je ervaringen, je waarden en normen, je interesses, maar vooral ook Je overtuigingen. En die overtuigingen, dat zijn dingen dat je al mee hebt van in je kindertijd. Dat draag je al mee vanaf dan. En je hebt helpende overtuigingen, maar ook niet-helpende overtuigingen. En die niet-helpende overtuigingen, misschien heb je daar al van gehoord, als in belemmerende overtuigingen, beperkende gedachten, saboteurs. Uw innerlijke criticus. Dat zijn eigenlijk allemaal termen of namen voor één en hetzelfde, die niet helpende, beperkende gedachten. En wanneer die overtuigingen, wanneer je die veel gaat herhalen, dan worden dat gewoontepatronen. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat jij zeer waarschijnlijk zal rondlopen met bepaalde overtuigingen die ga al meedraagt vanuit je kindertijd, want eh, uh, je is al veel herhaald geweest. En dat is een gewoontepatroon geworden. Jij hebt dat als waarheid aanzien. Door je brilletje zie je dat als waarheid. En die belemmeren nu tot op vandaag nog steeds. Ik ga enkele voorbeelden geven van niet helpende overtuigingen. Ik ben niet goed genoeg. hebben heel veel mensen. Ik mag niet falen. Please gedrag. U vergelijken met anderen. Jezelf klein houden. Perfectionisme. Allemaal gewoontepatronen die je al heel lang meeneemt. En die gewoontepatronen hebben een impact op de werkelijkheid. Op jouw dagelijkse leven. Ze zeggen eigenlijk, je krijgt wat je vraagt. Dus we noemen dat een self-fulfilling prophecy. Je hebt er misschien al eens van gehoord, maar je krijgt wat je vraagt. Dat wil zeggen, als jij constant tegen jezelf zegt, ik ben niet goed genoeg. Ik ga mezelf maar klein houden. Ik ga niet te veel opvallen. Ik ga zwijgen. Ik ga mezelf klein houden. ik Ik ga niet uitkomen voor mijn mening. Ja dan krijg je dat ook terug. Dan krijg je terug dat je veel dingen niet gaat durven. Omdat je jezelf klein houdt. Je gaat moeite hebben met groot te kunnen denken, groot te kunnen dromen. Als jij tegen jezelf zegt dat je niet mag falen, dan gaat je situaties gaan vermijden die er misschien voor zouden kunnen zorgen dat je faalt. Of je gaat superhard je best gaan doen... Alleen maar gefocust op het perfecte. Nu, dat werkt ook andersom. Je krijgt wat je vraagt. Dus als jij positief gaat kijken, positieve gedachten gaat hebben, dan gaat je dat ook in je leven gaan creëren. En dat is de kracht van je gedachten. Je gedachten zorgen ervoor dat jij eigenlijk positief gaat gaan kijken. Dat jij door een ander brulletje gaat gaan kijken. En jij gaat ook krijgen wat je vraagt. Ik ga eens een voorbeeldje geven over deze podcast. Ik zit al vier jaar met de gedachte dat ik een podcast wil maken. Al vier jaar lang zeg ik van ik wil een podcast maken. Ik wil een podcast maken. Maar telkens had ik een dezelfde gedachte. Wie gaat er luisteren naar mij? Mijn verhaal is niet interessant genoeg. Dus niemand gaat luisteren. Dus waarom zou ik deze podcast maken? Er gaat toch niemand luisteren. Niemand gaat dat interessant vinden. Maar als gevolg, er gebeurde niks. Want je krijgt wat je vraagt. Hoe is die gedachte nu toch veranderd? Ik heb op een bepaald moment gezegd van... Oké, we kunnen het maar eens proberen. Als er één iemand luistert en die één iemand... Kan ik je gaan inspireren? Of kan ik, ik ervoor gaan zorgen dat hij op een andere manier gaat gaan denken? Of die kan gewoon door te luisteren naar mijn podcast, een klein steentje verleggen en vooruit gaan in haar leven, of haar beter gaan voelen, bewuster, ontspannen. Ja, dan is al zalig. Dus ik ben op een andere manier gaan beginnen denken. Waardoor dat er actie is gekomen. Waardoor ik podcast-afleveringen heb gemaakt en waardoor ik reacties heb gekregen van wauw, amai, zo'n mooie aflevering. Ik heb dit of dit eruit gehaald. Dat is de kracht van uw gedachten Nu, dat is niet zo gemakkelijk. Ik zei net, het heeft me vier jaar geduurd om deze podcast te maken. Vier jaar. Dus die overtuigingen die je hebt, die niet helpende... Belemmerende overtuigingen gaan ombuigen of gaan veranderen, dat gaat niet van de ene dag op de andere dag. Dat heeft tijd nodig. De eerste stap is bewustwording. Het is belangrijk dat jij weet van jezelf welke overtuigingen jij het meeste gebruikt. Dat kan je doen door eens een lijstje te maken van je gedachten. We hebben natuurlijk heel veel gedachten, maar denk een keer na over je dag, welke gedachten er zo in je op zijn gekomen. Gedachten waar dat er overtuigingen in zitten, zoals ik ben niet goed genoeg, of ah, nee, ik ga dat maar niet doen, want dan ga ik me belachelijk maken. Of um, gedachten van ik moet dat hier goed tot in de puntjes uitvoeren, eh, want anders... Pop, 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 dus dat is één manier, door gewoon heel simplistisch een lijstje te gaan maken en te gaan kijken of je in die gedachte bepaalde patronen kunt herkennen. Wat mij daar heel hard mee heeft geholpen, is yoga. Toen ik nog geen yoga deed, kende ik absoluut mijn belemmerende overtuigingen niet. Absoluut niet. Maar door eigenlijk met yoga bezig te zijn, door veel aanwezig te zijn in mijn lichaam, en door ook op te merken dat ik steeds afgeleid word in mijn gedachten, en door te zien dat daar steeds dezelfde gedachten, verhalen, patronen naar boven komen, ben ik mij wel gaan beginnen realiseren dat er bepaalde dingen in mijn leven zijn die mij echt gaan saboteren. Mijn twee grootste zijn perfectionisme en people pleasing gedrag. En in dit voorbeeldje ga ik uh, mijn perfectionisme even meenemen. Want hey, dat is op een bepaald moment is me dat opgevallen. En dan ben ik eigenlijk gaan kijken van, ja, maar oh, van waar komt dat nu eigenlijk? Van waar komt die gedachte? Van waar komt dat perfectionisme? En... Je moet daar echt voor teruggaan in je kindertijd. Heel vaak zal dat iemand geweest zijn die heel dicht bij jou stond, een ouder, euh, of zelfs een leerkracht, die bijvoorbeeld één dingetje gezegd heeft tegen jou, dat er eigenlijk voor gezorgd heeft dat je dat voor waarheid als zij het gaat aannemen. En dat is één keer gebeurd, niet één keer, maar dat zal nog een paar keer gebeurd zijn. En je gaat dat andere situaties daar ook allemaal aan opgehangen hebben. Ah ja, dat zal wel zijn omdat hij ooit uh, gezegd heeft tegen mij dat ik niet goed genoeg was. Mijn perfectionisme komt van... Mijn vader je moet niet je best doen, je moet je uiterste best doen. En je kunt zelfs eens gaan kijken, ja, maar ook de persoon die dat gezegd heeft tegen u, was dat ook vanuit zichzelf of heeft hij dat ook overgenomen? Ik weet geen dat mijn vader gezegd heeft, dat is vanuit zijn eigen perfectionisme, dat hij ook door zijn moeder heeft aangeleerd gekregen. Het kan echt overgaan van generatie op generatie, zo'n dingen. En daarom is het belangrijk om echt eens te gaan kijken van waar dat soms komt. En dan stel je jou dezelfde vraag, ja maar, is dat waar? Klopt dat wel, wat hij zei? Puur rationeel. Je moet niet je best doen, je moet je uiterste best doen. Ja, voor mij is dat niet per se waar. Maar je hebt dat toen wel als waar aangenomen. Stel jezelf dan de vraag, levert het mij nog iets op? Wat levert het mij op om alles tot in de puntjes en tot in de details te gaan doen? En stel jezelf de andere vraag, wat kost het jou? En wanneer je die analyse hebt gedaan, gaat je je er nog bewuster van zijn van waar dat komt. Gaat je je er nog bewuster van zijn op momenten dat je het gaat gebruiken. Op momenten dat je merkt van, oké, okay, dat perfectionisme komt weer naar boven. Dat stemmetje van uh, het perfectionisme komt naar boven. En dan ga je dat kunnen gaan ombuigen. Stel jezelf eens voor hoe dat jouw leven zou zijn zonder die belemmerende overtuiging. Dat je eens niet alles perfect uitvoert. Wat gaat er dan gebeuren? Want het perfectionisme, dat belemmert je. Dat gaat ervoor zorgen dat jij niet in actie komt. Want het zal toch niet perfect genoeg zijn. gaat ervoor zorgen dat je uh, gaat uitstellen. Dat je dingen niet in de wereld gaat zetten. Stel je een keer voor dat je wel iemand bent die dingen in de wereld zet. Die in actie komt. Wat ga je dan leren? Je gaat waarschijnlijk fouten maken. Maar je gaat daar iets uit leren. Want van fouten leert je. Er zijn geen bloemen zonder regen. Ook bloemen hebben regen nodig om volledig te kunnen bloeien. En ook wij als mens hebben nodig om te falen, om fouten te maken, om daaruit te leren. Fouten maken wil niet zeggen dat je niet meer perfectionistisch bent, dat je het niet goed doet. Absoluut niet. Het, uh, Het wil gewoon zeggen dat je aan het groeien bent. Perfectionisme is eentje dat ik heel vaak tegenkom, ook in mijn praktijk, in mijn coachingpraktijk. Het houdt je tegen om te kiezen voor jouw persoonlijke groei. Heel belangrijk ook is, het vraagt tijd om jouw overtuigingen te gaan ombuigen. Het vraagt tijd om ze te leren kennen, om ze te gaan opmerken. En je garandeert, na x aantal jaren gaat er soms ook nog steeds inlopen. Dat is normaal, want je hebt jaar na jaar altijd tegen jezelf gezegd dat je alles... Perfect moet doen tot in het puntje. En dan hulde je dat je ineens gaan omvormen en ombuigen. Ja, dat is niet gemakkelijk. Daarom vraag hulp als het niet lukt. Je vraag hulp aan een therapeut, een psycholoog, om samen met jou jouw overtuigingen te gaan bekijken. Ik kan ook nog twee goede boeken aanraden. Eentje is uh, van Nina Mouton: Zelfzorg is het begin van alles. Daar legt zij uh, het heel mooi uit uh, hoe dat die overtuigingen, hoe dat, dat bij iedereen anders is en, en uh, wat je er ook aan kunt doen. Het tweede boek is Positieve Intelligentie van Shirzad Shamin. En het is een supergoed boek, want uh, je gaat eigenlijk op zoek gaan naar jouw saboteurs. Een van de belangrijkste is bijvoorbeeld, uh, je bent niet goed genoeg. heeft quasi iedereen, maar die worden aangevuld met een aantal andere uh, saboteurs of belemmerende overtuigingen. Met dit boek hoort ook een soort test. Je kan een soort vragenlijst invullen en op basis van de antwoorden die je geeft op die vragen krijg je eigenlijk je top uh, saboteur, je belangrijkste die je inzet. En dat helpt ook wel om een beetje inzicht te krijgen. Dus, als er iets is dat je moet onthouden, is dat je gedachten krachten zijn. En dat heel veel dingen daarmee starten. En dat dus ook een positieve blik, positieve gedachten, een positieve mindset, die gaat jou helpen om beter met stress om te gaan. Die gaat jou helpen om rustig te zijn. Om bewuster in het leven te gaan staan. Zodat jij goed kunt Voeden. Bedankt om te luisteren. Vond je het een leuke aflevering? Deel ze dan gerust met al je vrienden en je familie. Tot de volgende keer.